0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. mas é preciso, preciso ter confiança. confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse Bem-vindos ao último episódio de 2022 do Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é a Tayana Lindemann.
1: E eu sou Pablo Couto. E está começando a coletânea de notícias em retrospectiva de 2022 do Nós da Nutrição. Se você quer refrescar a memória de algumas coisas que foram importantes ao longo desse ano no cenário de alimentação e nutrição, esse é o lugar certo.
0: Gente, quem acompanha nós, quem tá aqui com a gente, sabe que a gente fazia episódios de notícias mais ou menos uma vez a cada dois meses, Pablo. Uma vez a cada
1: Por aí, dois meses? Tayana.
0: Por aí, né? Quando as, quando as notícias acumulavam e faziam sentido, a gente gravava. Esse ano não rolou. É, rolou um episódio, eu acho Eu
1: acho que foi aí, Exatamente, uma data experimental E a vida aconteceu e não teve mais
0: A vida aconteceu, loucura Vocês viram que muito episódio de Nós Comunica Saiu, a gente tá com um grupo incrível De colaboradoras que fazem conteúdo Então a gente não deixou você sem conteúdo Mas sem as notícias Então a gente pensou que para finalizar o ano Nada melhor do que vir Fazer uma retrospectiva Do início do ano até agora Das principais notícias, claro, para não ser um episódio gigantesco mas as principais notícias que passaram e que tem a ver com alimentação, com nutrição, políticas públicas que a gente sempre trata aqui, é, bem no estilo quebra-nozes, que é o nosso quadro de notícias. E para finalizar esse ano e até avisar vocês que o nós da nutrição continua no ano que vem, a gente vai ter uma pausazinha, né, Pablo? Agora um
1: Teremos um hiato
0: exatamente, até a gente retomar cabeças e estratégias, conversar ver como é que vai ser o ano que vem mas ele vai continuar, então continuem com a gente, não desistam e a gente volta logo, logo
1: é importante falar também, Thay, que recordar é viver e se tu tá chegando aqui nesse momento, porque compartilharam contigo a retrospectiva e não conhece o podcast eu e a Tayana, nós somos nutricionistas de formação, atuamos como nutricionistas todas as outras nutris desse podcast que tu vai ouvir que são maravilhosas também são nutris que atuam em diferentes áreas então assim, é um podcast voltado sobre a ciência da nutrição nós tentamos fazer o melhor possível para informar com qualidade tudo aqui
0: Bem importante, inclusive, essa falta. <risos> e enquanto o nosso recesso acontece aqui um pouquinho, aproveitem que tem muito episódio. A gente começou o podcast em 2019. Então, a gente já tá no episódio, deixa eu até falar o número exato. Esse é o, é o episódio 61. Eu ia
1: chutar a casa, Nova nutrição uma casa de 70, assim, eu acho, né?
0: É. Aí que tá. São 60 episódios. Esse aqui é o 61, então, né? 61 episódios lançados do. Mentira! Estou mentindo, volta tudo são, Esse é o episódio 70 do Nós da Nutrição Olha que legal é, Esse é o episódio 70 do Nós da Nutrição E só de Nós Comunica Que é o nosso quadro de episódios curtos Com as colaboradoras Já tem 60 Então já são 130 episódios né? Então conteúdo tem é, Vocês vão ver algumas notícias aqui Que já são notícias que a gente Meio que já comentou em alguns momentos Porque foram tramitando Na política e enfim Tiveram atualizações, então bora começar a retrospectiva?
1: Estou ansiosíssimo para recordar.
0: Bora! Primeira notícia é de 21 de março, meu aniversário, inclusive, parênteses. parabéns! É... <risos> Obrigada. ela se intitula Obesidade Infantil, as razões por trás do aumento de peso entre as crianças brasileiras notícia da BBC então, abrindo a nossa retrospectiva a gente tem essa notícia de março, publicada na BBC sobre um dos resultados do Enani inclusive, lembrando a gente tem uma entrevista no podcast com a Nádia dos Santos ela é a líder desse projeto desse estudo, esse é um episódio muito legal é o nosso episódio 6, um dos primeiros é, episódios lançados, que vocês podem encontrar no nosso feed, no nosso site, aqui no Spotify, no Deezer, onde tu estiver ouvindo, tá? Então bora lá, o que, que o estudo apontou? Um acréscimo de mais ou menos 18,6% de crianças na mesma faixa etária com riscos de sobrepeso, enquanto que o sobrepeso em si aumentou de 6,6% para 10% com relação a dados anteriores de 2006. Dentre as famílias entrevistadas, no estudo, a prevalência do consumo de ultraprocessados chegou a 93% entre crianças de 24 a 59 meses e 80,5% entre crianças de 6 a 23 meses. Lembrando, então, do consumo de ultraprocessados. A gente já falou de ultraprocessados em vários episódios do podcast. Tem muitos que explicam o que é isso, mas para lembrar quem não entende muito bem do do assunto, ultraprocessados são aqueles alimentos que são, como o nome diz, processados de diversas formas para a indústria para transformar aquele produto em outra coisa ou para aumentar, inclusive, o valor calórico ou, ou não nutricional de um alimento.
1: Nós temos até um documento oficial no meio da alimentação, na ciência da alimentação e nutrição, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que faz justamente essa classificação, né, Thay? Exatamente. E daí ele, ele estipula alimentos in natura, processados, minimamente processados e ultraprocessados. Os ultraprocessados, para o problema, Thay, eles são aqueles que têm aditivos em geral que tu não consegue caracterizar aquilo como um alimento e sim como um produto alimentar. Ou seja,
0: Exatamente. A maior
1: clássica de todas é que tu vai olhar para aquilo ali, tu vai ler os ingredientes e vai ter coisas que tu não vai identificar como alimento, né?
0: Exato. Então, isso vocês podem, por exemplo, ver no rótulo, pegar um rótulo de uma Coca-Cola, pegar um rótulo de... Eu falei Coca-Cola, né? Mas enfim. Pegar um rótulo de um miojo. Tu <risos> vai ler ali produtos, ingredientes que não são comida. Se tu não identifica como comida, é porque é muito aditivo, muito conservante, aromatizante, enfim. É... E esses alimentos são, são, então, os ultraprocessados. Então, nessa notícia que a gente percebe que o consumo de ultraprocessados é a maior... o maior percentual de... de consumo dessas crianças, isso é muito preocupante. Sim né, pra finalizar rapidinho aqui em relação, a gente falou dos, do consumo de ultraprocessados e tem um dado específico de bebidas adoçadas, né o que, que são as bebidas adoçadas desse grupo, é os refrigerantes né, os, as, todas as coisas gaseificadas assim, sem ser água com gás e esses sucos que não são suco né, néctares e cheios de açúcar, enfim então, o consumo de bebidas adoçadas atinge 24.5% das crianças, né, do consumo dessas crianças entre 6 meses e 23 meses, quer dizer, crianças de 6 meses já consumindo essas bebidas, né? 37,7% das crianças com 18 a 23 meses e 50% das crianças de 24 a 59 meses. É muito apavorante, né?
1: É muito apavorante. E é importante ressaltar que a gente tem alguns órgãos de defesa do consumidor, como a ACT, o IDEC, a Aliança pela Alimentação Saudável, que normalmente fazem uma espécie de regulação se é a indústria está uh, sendo mais vaziva com relação ao marketing e publicidade especificamente para esses pais, porque são eles que levam a alimentação, pais ou cuidadores, tios, tias, que levam esses alimentos ultraprocessados para essas crianças nessa faixa etária, com artífices normalmente que são romantizados, que contenham tinhos, coisinhas e também... Uh, Publicidade e propaganda para crianças maiores, né? Que daí já são nos rótulos, especificamente assim, para a criança ver e se interessar por aquilo. Então, assim, o consumo dos alimentos ultraprocessados aumentando, com resultado nesse estudo específico, que é pré-pandemia, já é alarmante. Então, se ele tivesse sendo observado no período de maior agravamento da pandemia do Covid-19, a gente possivelmente teria uns dados mais alarmantes ainda, porque a gente sabe que a gente teve uma questão socioeconômica muito preponderante com relação a várias famílias no Brasil e o consumo de ultraprocessados aumentou porque, em geral, era o alimento mais barato que as pessoas tinham acesso, porque alimento de qualidade ficou muito caro. Alimento de qualidade a gente sabe o que, que é? É alimento in natura, principalmente aquele alimento, aquelas frutas, aquelas verduras que a gente sabe a origem e em geral Adventos uh, da agricultura familiar. Né, Thay? E,
0: inclusive, a gente tem mais notícias sobre isso, então.
1: Deixando aqui o leve spoiler. Exato.
0: Né? Então vamos lá, tudo é, se conecta. É.
1: A próxima notícia que a gente tem é de um mês após, do dia 14 do 4, intitulada Cientistas Criam Dieta de Saúde Planetária que pode salvar vidas e o planeta. Essa notícia é da CNN Brasil e ela fala o seguinte, em abril tivemos uma notícia publicada e lançada pela revista The Lancet. O grupo de cientistas estabeleceu uma dieta que viabiliza o que eles chamam de dieta de saúde planetária. O grupo de cientistas estabelece, abre aspas, o plano alimentar diário ideal para uma pessoa com mais de dois anos que ajudará a reduzir doenças crônicas como doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e diabetes, bem como a degradação ambiental, fecha aspas. O padrão alimentar varia em torno de 2.500 calorias, tá? E de acordo uh, com os cientistas, mais uma aspas, a variedade de alimentos à base de plantas, baixa quantidade de alimentos de origem animal, gordura insaturada, em vez de gordura saturada e poucos grãos refinados, alimentos altamente processados e açúcares adicionados. Ou seja, tudo isso em baixa quantidade em detrimento de a alimentação né? saudável. Acho que já é um consenso em geral. Né? Os cientistas eles finalizam comentando que projetar e operacionalizar sistemas alimentares sustentáveis que possam fornecer dietas saudáveis para uma população mundial crescente e mais rica. Apresenta um desafio formidável, nada menos do que uma nova revolução agrícola global, disse Rock Strong, um dos cientistas que deu a entrevista para este jornalista. Ainda tem um outro comentário que fala sobre as questões relativas mudança comportamental, tecnológica e política para conseguir implementar esse tipo de alteração. É, essa notícia é interessante porque a gente tem um nosso comunica da Ilana Rodrigues que fala sobre saúde planetária e quando a gente fala sobre alimentação sustentável, sobre qualidade de vida a longo prazo, sobre saúde em geral para a população e não para o indivíduo, a gente tem que pensar na saúde planetária, sobre as condições climáticas para a gente poder perseverar enquanto uma raça, enquanto um conjunto de indivíduos. E respeitando outros indivíduos que são os animais que também habitam esse planeta, né, Thay?
0: É, essa notícia é bem interessante, porque dá, dá, daria para fazer um episódio só dela, né? Porque, assim, é uma notícia que abre os olhos das pessoas que a gente, sim, nós somos animais, estamos conectados à natureza, a gente precisa pensar a nossa alimentação conectada a tudo isso. É Não só a nossa, a nossa alimentação individual. Aqui fala sobre um padrão alimentar global, que a gente precisa repensar. E claro, quando eles falam aqui sobre uma alimentação com variedade de alimentos, baseado em plantas, com menos produtos de origem animal, com menos grãos refinados, isso é o ideal do ideal, isso seria incrível. É, são cientistas que dizem que, como tu falou, trata-se de uma mudança comportamental, de tecnologia, de política, mas que dizem eles, tem como. Tem como, se a população e os governos estiverem aliados a esses desejos também, de repensar a alimentação para repensar a saúde do planeta. Só que a gente sabe que não é bem assim. Nessa comportamental, não é uma coisa muito simples de fazer. Eu
1: acho que nesse comportamental tá? E talvez caberia até uma barra comportamental, barra cultural.
0: Total, né? total. E isso a gente não pode reduzir, né, aqui fala sobre uma alimentação global, mas não dá para reduzir porque o no Globo, a gente tem muitas culturas, né? É, e também aonde que a gente deve atacar? Será que a gente precisa, por exemplo... Eu sou vegetariana, a gente fez episódio sobre isso, aqui é, fala sobre baixar a quantidade de alimentos de origem animal, porque a gente sabe que a, a, a criação de animais para alimentação é, prejudica muito o meio ambiente, né? Esse é um dos motivos, inclusive, de muitas pessoas se tornarem vegetarianas. Mas a gente não pode também somente pensar em excluir essa carne para uma população global, porque não é bem assim. Carne também é uma, um alimento muito importante. Então, é, aonde? Nas capitais, de grandes cidades, de, uma, de um lugar onde tem muito consumo. Então, é, é uma notícia que é necessária, que estabelece uma viabilização, mas que eu espero muito que aconteça, eu tenho muita esperança, mas um pouquinho de... Tristeza em saber que demora
1: <risos> pra fazer uma coisa assim. É, 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 ó, olha como a gente tem, né? É impressionante, faz tempo que a gente não grava e a gente tem esse ímpeto catastrófico sempre, né? Mas enfim. <risos> uh, é, tem outra coisa também que é relevante. A gente não pode esquecer que quando a gente fala do consumo de proteína animal, a gente, pelo menos no Brasil, a gente tem um, um grande apartheid entre um período histórico de pessoas que não consumiam nada. E depois Sim. tiveram acesso a isso, né?
0: Finalmente. Finalmente, exatamente.
1: Né? Então, assim, quem é que irá consumir carne? Quem é que vai consumir proteína vegetal? Qual proteína vegetal a gente tá falando? A gente fala de soja, soja produzida por quem?
0: Né? Exato. Quem é que tem o privilégio de não consumir carne, né? Porque no caso da nossa vivência é um privilégio o poder não consumir carne e me alimentar com outras isso. coisas.
1: Tem isso também, é outro aspecto, né? É, que é muito importante mesmo de se observar. Então se a gente for falar dessa questão da soja, quem, quem que vai produzir, quem que vai fornecer, quem que vai distribuir, tá na mão de quem? Isso vai concentrar mais renda? É, ok, tu tá alimentando, mas é, vai ser de qualidade? Né? Então, fechando, aspectos fechando observar, vários né? parênteses aí que a gente fez, eu acho é. que essa notícia ela é interessante porque uh, tem tudo isso que a Thay comentou, que a gente comentou e uh, tem que ser mais debatida, porque a gente fala tanto em dieta do Mediterrâneo de outras coisas, porque não é. começar a discutir uma dieta que valoriza a saúde ambiental Exato. e saúde de, da, dos animais, dos seres humanos, de todos nós enquanto animais, né?
0: eu acho que não só, tu, tu falou alguma coisa assim porque não pensar, eu acho que não tem mais como não pensar, eu acho que se é pra repensar a alimentação, a gente tem que ir pra esse lado e não tem mais muito como fugir a dieta mediterrânea já não tá mais <risos> na discussão, eu acho né? eu espero,
1: perfeito, assim. tipo.
0: espero, mas vamos lá agora a próxima notícia é muito interessante porque linka com o que a gente falou agora uma notícia de junho intitulada Fome Avança no Brasil em 2022 e atinge 33,1 milhões de pessoas. É, então, a gente tem um episódio, vários episódios que a gente fala sobre fome, um especial que a gente fala sobre a...
1: insegurança alimentar no Brasil, né?
0: A gente fala de uma pesquisa que saiu também sobre todas essas informações aqui é um resuminho da nossa retrospectiva. Então, assim, um, o Comitê de Oxford para Alívio da Fome, é, também chamado de Oxfam, Trouxe os dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 da Rede Pensã. A gente tem um episódio que fala só sobre isso. Os dados apontam uma série de questões graves e bem tristes com relação ao estado da fome no Brasil como, por exemplo, mais da metade da população brasileira convive com insegurança alimentar em algum grau e os graus de insegurança alimentar se dividem em leve, moderado ou grave. Outro dado importante é o apontamento sobre gênero e cor do inquérito, onde a rede Pensan aponta que nos lares chefiados por mulheres, a fome passou de 11% para 19%, e em casas de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, a restrição alimentar atingiu patamares de 65%, comparado à área de pessoas autodeclaradas brancas. O link para a notícia e para a pesquisa da Rede Pensar estão na descrição do episódio e no nosso site. É,
1: e a gente conversou com a pesquisadora e nutricionista Mariana Robin Tai tá No episódio 45, foi um papo feito intitulado Do Resultado da Pesquisa da Rede Pensam A Insegurança Alimentar e Nutricional na Vivência em Meio à Pandemia com Mariana Robin. Isso aí. Uh, a gente falou bastante sobre os resultados dessa, dessa pesquisa em si, né? Uh, então, teve várias coisas ali que a gente elucidou, que a gente percebeu que tinha questões de gênero, tinha questões de raça no Brasil, que ficaram evidentes que pessoas passam mais fome que outras pessoas com mais privilégio, ou seja, concentração de renda, uh, uma, mais uma vez uma cisão social, socioeconômica que tá fazendo com que as pessoas entrem em uma extrema vulnerabilidade social e as gurias também do Pluralizando que fizeram um, um Nós Comunica muito interessante sobre as diferenças de vulnerabilidade social que eu me falo a memória agora qual episódio
0: no episódio 6 do Nós Comunica as gurias comentaram sobre desertos alimentares as diferentes faces da insegurança alimentar e nutricional, e no episódio 22 as gurias voltaram e falaram um pouquinho sobre nutricídio que é uma outra forma também de falar sobre segurança alimentar e fome. Eu acho que esses episódios contribuem muito com a discussão dessa pesquisa, dessa, dessa notícia. Então quem quiser se aprofundar um pouco mais e entender, procurem esses episódios O 45 do Nossa Nutrição, 6 e 22 do Nosso Comunica As gurias que gravaram os episódios 6 e 22 do Nosso Comunica são as gurias do Pluralizando a Nutrição é, A Aline Jerônimo e a Marina Meirelles, elas têm esse perfil no Instagram Que elas comentam algumas coisas, elas trabalham juntas e elas são colaboradoras do Nosso Comunica E elas já gravaram então episódios falando sobre esses assuntos e vão voltar a gravar Então acompanhem as gurias também
1: Show! Próxima notícia, que é um pouquinho adiante no mês de junho, intitulada Rotulagem Nutricional. Novas regras entram em vigor em 120 dias. Essa notícia foi retirada direto do site do governo, mais especificamente Notícias da Anvisa, e uh, ela fala sobre a entrada em vigor no dia 9 de outubro de 2022, que entrará em vigor. Que entrou, na verdade, porque é passado, é confuso fazer essa gravação. A gente fala de passado, presente e <risos> futuro ao mesmo tempo. Principalmente essa, porque ela diz ainda que além de mudanças na tabela de informações e nas informações nutricionais, a principal novidade será a adoção da rotulagem nutricional frontal. Para os novos produtos lançados a partir de 9 de outubro de 2022, os mesmos já devem ter essa rotulagem. Agora, produtos que já estão no mercado, como por exemplo, alimentação em geral, eles têm até 9 de outubro de 2023. Tá? Alguns outros produtos têm a data de 9 de outubro de 2024, como por exemplo, alimentos fabricados pela agricultura familiar, Empreendedoras de família rural, uh, economia solidária, meia, agroindústria, de pequeno porte e artesanal, eles têm até 24, e uh, para bebidas não alcoólicas e embalagem retornada até 2025, porque tem a questão do rótulo, da embalagem e alguma coisa assim. Tá? a grande novidade mesmo fica a caráter da rotulagem frontal que informa o consumidor sobre o teor das substâncias como açúcar, gordura saturada e sódio, dizendo que está em excesso, muito alto, baixo etc e tal, para a população ter maior clareza do que está consumindo às vezes é muito confuso para as pessoas pegarem e... um produto e se debruçarem sobre a tabela ou os ingredientes em si né? isso aqui é mais ou menos saudável, às vezes um pelo marketing em si, um produto diz que é, é integral, e às vezes ele não necessariamente é integral
0: Exato, esse foi um grande ganho para o Brasil, finalmente a gente vai ter isso, outros países da América Latina já tem, como por exemplo o Chile o Uruguai, e esse é um ganho a população, assim como o Pablo falou o rótulo é confuso, o marketing é muito bem feito então alimentos às vezes que têm um alto teor de gordura saturada o, o, o rótulo não deixa isso claro, ele se vende como saudável mas ele não é e é um ganho pra gente, e a gente, vai, a gente vai demorar a se acostumar, eu acho. As pessoas vão demorar a entender o que, o que é aquilo, mas é, a gente vai se acostumar. Assim como nas embalagens de cigarro, sempre aparece ali que né, tem um monte de efeitos colaterais e, de certa forma, encorajando a não realizar o consumo de cigarros, a mesma coisa vai acontecer para os alimentos. Claro que é um visa dar esse tempo para as indústrias se prepararem e começarem a fazer e aí depois disso é lei. Então a gente vai ter isso aí não vai sair se tudo der certo do nosso cotidiano e aí a gente vai ter um pouco mais de informação para todo mundo. E é muito legal a gente já vê acontecendo em outros países e como isso muda o hábito de consumo das pessoas de verdade. Então informação né gente finalmente
1: confesso que ainda não encontrei nenhum produtinho para mim dar uma olhada estou ansioso principalmente pensando assim em contexto de ambulatório, de atendimento clínico vai facilitar bastante o manejo nutricional, para poder fazer um trabalho de uh, didática, né? Porque é muito didático acaba sendo mais fácil, né? Principalmente pensando assim, ah, um paciente diabético, como é que eu posso explicar se o alimento tem, é rico em fibras ou não? Ah, dá uma olhada ele estiver alto teor de açúcar, já sabe que fica mais fácil ou seja, é a informação, gente informação é tudo, tá?
0: E de certa forma, também força a indústria a repensar os seus produtos então a gente vai ver muito produto mudando é, textura, provavelmente, sabor... Porque eu, se, eu, se eu sou uma indústria que tem um produto com gordura saturada muito alta, por exemplo... E eu nunca precisei explicitar isso no rótulo e agora eu preciso... Então eu mudo a composição do meu produto para não ter que colocar bem grande no rótulo do meu, sei lá... Salgadinho, que ele é, tem alto teor de gordura saturada... Então eu, às vezes, essa modificação pode vir para o bem... Também, né, na formulação dos produtos... E eu, eu confesso que eu também não vi, mas eu não procurei pra te dizer bem a verdade é, Na sessão ali do, dos produtos que mais teriam esse rótulo, eu quase não entrei ultimamente Então não olhei, mas eu já acompanho um tempo, meu pai mora no Uruguai, lá já tem, eu já acompanho há um tempo isso Então doce de leite sempre aparece, né, que tem muito açúcar é, E claro, né, isso é importante também, existem produtos que vão dizer que tem muito açúcar mas ele se ele ele, ele é para isso né por exemplo um doce de leite ninguém espera que vai ter baixo teor de açúcar então ele vai dizer o óbvio mas o óbvio precisa ser dito e muitas vezes tu vais mesmo assim consumir aquele produto porque tu quer um doce de leite gostosinho docinho, uhum. e docinho tá então tudo bem é também a tua escolha, né? mas é para exatamente mas aí tu sabe tu escolhe com mais informação isso que é importante Próxima notícia relacionada a um monte de coisa que a gente já falou, tá tudo interligado. Notícia de agosto, tá? É do Joio e o Trigo, quem quiser ler é uma notícia ótima, a gente resumiu aqui. E ela se intitula Política de Impostos Favorece Ultraprocessados que o Ministério da Saúde Manda Evitar. Então, o título já por si só é ótimo, porque ele já dá aquela cutucada básica no Ministério da Saúde... É, e o que que foi essa notícia, né? O economista Arnoldo de Campos, que é o ex-secretário nacional de segurança alimentar e nutricional e a consultora Edna Carmélio a pedido da ACT, que por sinal é uma organização que defende e promove políticas públicas, esses dois se debruçaram sobre a complexa estrutura fiscal que incide sobre os alimentos e trouxeram algumas conclusões a gente. O título já de estudo, a reportagem do Jor do Trigo, é completíssima e a gente destacou algumas conclusões aqui que eles chegaram dessa análise. Primeira e principal conclusão, que resume bem o título, é de que o nível de processamento dos alimentos, o estímulo a sistemas sustentáveis de produção e a necessidade de evitar o consumo de ultraprocessados não encontram respaldo nenhum no sistema tributário do país. Ou seja,. O nosso sistema fiscal, ele não apoia esses chamados que o governo faz, mas não ajuda, não corrobora com aquilo ali. Então, fala-se em estimular sistemas sustentáveis, fala-se em evitar o consumo de ultraprocessados, mas o sistema de impostos não ajuda nesse sentido. Por exemplo... Pelo contrário, tá? A política fiscal favorece grandes produtores de commodities e fabricantes de ultraprocessados enquanto onera a agricultura familiar, o pequeno produtor, o pequeno comércio, além do alimento orgânico. Então alguns exemplos. No consumo das pessoas, da população brasileira, os alimentos frescos ou minimamente processados foram responsáveis por cerca de 70% da inflação total da alimentação na casa dos brasileiros entre janeiro de 2021 e junho de 2022. O que, que são esses alimentos minimamente processados e frescos? É a cenoura, é o tomate, o feijão, o café, a cebola, coisas que como, né, como a frase diz, inflacionaram de uma maneira absurda. Então, linka com aquilo que a gente já comentou de, por exemplo, aquela notícia que fala de crianças consumindo muito ultraprocessados. Por quê? Porque o produto in natura e minimamente processado ficou muito caro. Se a gente fosse fazer um ranking dos 100 alimentos que mais subiram de valor nos últimos 12 meses, 76 desses 100 são in natura ou minimamente processados. Agora, por exemplo, achocolatados... Né? Aquelas, aqueles pozinhos achocolatados, as bebidas lácteas, o macarrão instantâneo, conhecido como miojo, eles são isentos de impostos federais, porque eles são considerados itens da cesta básica. Gente, cesta básica, miojo e Nescau na cesta básica? Não, né? É uma desculpa para isentar de impostos as indústrias que fazem isso. Outro exemplo, tá? Na Bahia, o imposto para o miojo é de 7%. Em São Paulo, o imposto para salsicha é de 7%. A alíquota padrão, ou seja, o imposto padrão para esses alimentos normalmente é de 18%. Ou seja, às vezes não é isento, mas é bem menos imposto cobrado. E aí se a gente compara com produto orgânico ou da produção convencional, eles apresentam uma grande diferença de impostos. E a gente tem que considerar sempre o seguinte, o produto orgânico muitas vezes tem mais custo de produção. Porque tem um cuidado muito grande, poucas pessoas normalmente conseguindo participar dessa produção e menos compradores do que o convencional, tem menos consumidores de orgânico do que do produto convencional. E aí, por exemplo, tá? Essa notícia traz o seguinte, um litro de suco de uva orgânico paga R$ 5,72 em tributo. R$ 5,00 é só imposto. É, enquanto que um litro de néctar de uva convencional paga 1.47 em tributo. Então se é o custo menos. do suco de uva orgânico, imagina, tu produzir um suco de uva orgânico, que é super complicado. Tu já tem que considerar que 5% do que, 5% não, 5 reais do que tu vai receber do cliente, do consumidor final, vai para imposto. Mais o teu custo. Mas o que tu tem que pensar que tu tem que conseguir de lucro naquele produto. Enquanto que o néctar de uva produzido por grandes indústrias é 1,47 de imposto. Por isso que é mais barato, né? N muitas vezes. Agora, por exemplo, um caixa de uva, sem a parte do processamento, né? Um caixa de uva tem 1,23 de tributos no orgânico, enquanto que no convencional, 74 centavos. Então até a fruta também tem um posto diferente, não só o processado ali do suco. Então é um absurdo atrás de absurdo. Isso corrobora com tudo que a gente tem comentado. A fome aumentando, o consumo de ultraprocessados também aumentando e as pessoas com problemas de saúde aumentando. E isso vai prejudicar o quê? A saúde pública do Brasil. Me exaltei. <risos> Estou nervosa.
1: Estou, estou, estou <risos> brava. Liguei o um modo. Entrou
0: levemente. Liguei o um modo processa. <risos> é Vamos isso? Lá.
1: Não, mas faz, faz total sentido que não tem como as pessoas acessarem uma comida de qualidade se ela custa mais caro. E essa pessoa que produz o alimento a comida que é saudável, o alimento saudável ela precisa também pagar suas contas então assim, a gente tá falando de duas uh, de dois lados que não são da mesma moeda, exatamente o produtor, do, o cara que é o dono, o cara que é o, o dono da indústria ele não tem que se preocupar com as contas dele, e outra pior ainda, ele lucra numa escala desproporcional, enquanto o cara vai vender, sei lá, 200, 300 quilos, dependendo do, do agricultor, e vai ter uma taxação muito maior. A tributação, ela é desonesta, ela é quase promíscua.
0: E aí a alimentação vai ficando cada vez mais elitista. Exatamente. Né? Porque quem tem acesso é quem, quem tem, tem dinheiro, acesso ao alimento. qualidade, né? Que a Exato. gente
1: fala que ó, tem e aí entra o velho discurso do nutricionista, tem que consumir comida de verdade, que é fruta, verdura, etc, mas como é que eu vou comer se tá lá caro? Gente, Inflação, comprei uma tal. Ce... Daí tem
0: seca, Eu comprei né? uma cebola hoje no supermercado, é. uma cebola uma média pra fazer uma coisa específica, custou dois reais, uma cebola uma cebola <risos> gente, eu fiquei apavorada é,
1: E vamos parar pra pensar no contexto culinário a gente usa cebola pra temperos saladas, etc e tal, né? Agora eu te pergunto, quanto é que tá um caldo Knorr? Uhum. tempero pronto é muito mais barato Então as pessoas, por que, que elas vão gastar mais? Às vezes elas não têm como gastar mais Ou elas não vão usar a cebola e o tempero Ou elas vão ter que pegar aquele outro troço
0: é, E a vida fica mais difícil sem tempero A vida fica péssima <risos> sem
1: tempero, gente Pelo amor de Deus, tem que ter um temperinho, né? Isso aí, vamos lá Próxima, <risos> Próxima notícia Falamos de meados de agosto A notícia é intitulada Parece leite, mas não é como crise empobreceu a fórmula de produtos lácteos no Brasil. Vejam só. A gente não estava falando há pouco tempo da indústria de alimentos, a gente não estava falando de rótulos, como eles querem manter o lucro, etc e tal, Vão ter que se adaptar. Aqui nós temos exemplo. A notícia da substituição do leite em natura por versões de lácteos com soro de leite, amido, gordura vegetal, açúcar e aditivos se tornaram muito mais comuns nos mercados brasileiros. Além das opções de soro de leite como, como alternativa para o leite UHT, também foi possível encontrar outras opções alternativas como mistura láctea condensada de leite, Soro de leite e amido, mistura de creme de leite, mistura alimentícia com queijo ralado, doce de soro de leite, sabor doce de leite. A reportagem da BBC, ela conversou com a pesquisadora Kenya Beatriz Siqueira, da Embrapa Gado e Leite, e a pesquisadora disse que o ocorrido tem a ver com a crise financeira, a inflação e a escassez da matéria-prima do mercado. Abre aspas, nos últimos dois anos tivemos um aumento de 62% no custo de produção do leite, fecha aspas. É o bom e velho comprar gato por lebre, produtos com menor qualidade nutricional, mas que têm uma consistência parecida ao alimento ou produtos originais, entretanto são cheios de aditivos para melhorar o aspecto, textura e mas eles são nutricionalmente não equivalentes às versões originais. Se a gente for parar para pensar, vamos pensar no leite, tá? Não vamos nem pro leite condensado e não vamos pro doce de leite. Leite é leite. Soro de leite ele tem uma concentração diferente, ele não é leite. Eu já encontrei soro de leite com coco, não sei que, não sei que, não sei que lá uhum. também. Então assim a gente volta a falar. Quem vai ter acesso ao alimento de verdade e quem vai ter acesso a produto alimentar.
0: É, uh, Inclusive, começou a sair e aí, de novo, né? a indústria é muito sacana. É, as pessoas vão comprar creme de leite, comprar leite condensado, comprar essas coisas e aí é bem pequenininha tá, né? Uh -huh. A informação de que não é leite para, para condensado. Não é leite o condensado.
1: O é um troço vermelho com a o marca é, e um pretinho assim, uma letra pretinha embaixo e, e, ai, soro, não sei o que.
0: Não, o da... O da... Menina, né? O da moça, o leite moça da Nestlé. Ah. É impressionante a semelhança das embalagens, assim. É realmente para enganar as pessoas. Inclusive, gente, é, eu recomendo na época que estavam saindo esses produtos que parece produto, mas não é. Que nem o Pablo falou, gato por lebre. Uh, tem um, um perfil no TikTok que falou muito sobre isso. O arroba é Caramelodrama. É uma gastrônoma, eu acho, se eu não tô falando besteira. Ela fala sobre a ciência, a história da gastronomia. E ela comentou muito sobre isso na época. Eu acho os vídeos dela bem didáticos, assim, pra quem tem dúvida, ela explica bem. É, e aí ela explicou um pouco sobre isso. Eu acho que vale a pena acompanhar e né, ir, ir atrás dos vídeos mais antigos que tem algumas informações sobre esses casos, entre outros. Então recomendo, porque foi uma coisa que eu, eu também consumi na época bastante. É,
1: e outra coisa, né, eu acho que esses produtos a gente não tá demonizando eles, pelo contrário.
0: Não. O que a gente
1: tá falando é que as coisas têm que ser ditas, têm que ser claras. Eu não quero ir no mercado, eu não quero ir na, na bodega da esquina, comprar um troço e chegar em casa e descobrir que aquilo que eu comprei não era aquilo que eu comprei. Exatamente. A gente utiliza alternativas na culinária desde que o mundo é mundo. Em ah, vez de usar tal coisa, eu uso Y porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu quero mudar a textura, ou porque eu quero fazer isso ou aquilo. Agora, a grande questão é que não venham nos enganar. Uhum. Então é mais ou menos isso, sabe?
0: Uma notícia, eu acho que a principal de todas.
1: Ela é lá da frente, dos meses da frente, né, Thay? Mas a gente botou aqui porque, enfim, roteiro. Lidem com isso. Se tu ouviu até agora. Comenta lá, eu sei o que aconteceu nas notícias do Retrospectiva.
0: <risos> deu, deu, deu ruim. Mas o que importa é, deu ruim nas notícias, mas deu bom. Deu bom esse ano. Dale, <risos> deu bom. Sim. Pelo amor deu, de da... Deus. A, acho que a gente não, a gente não comemorou a gente isso no podcast. Comemorou. A gente só comemorou isso no Instagram. É. Mas assim, dia 30 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República. Finalmente, Aquele respiro. A gente tem uma pontinha de esperança, né, gente? Porque todas essas notícias, elas estão linkadas de, em muitas formas, em muitas questões, com o governo Bolsonaro, é, que a gente teve o desprazer de viver. E agora a gente tem uma, uma, uma ponta de esperança com o Lula sendo eleito, que é um presidente que sempre colocou nas suas pautas a questão da fome e da miséria como uma das principais... É, prioridades dele, do governo dele então a gente tá feliz e a gente tá com uma esperança de que a gente vai ver notícias melhores no ano de 2023 sobre essas questões, entre tantas outras que a gente precisa resolver no Brasil então é uma notícia... A gente não tem roteiro pra ela, é uma notícia feliz. Vamos comemorar, vamos ter esperança, vamos acompanhar. Agora, final de ano, tá quase aí, tá quase trocando. E ver o que que ele vai conseguir fazer, porque também não, não é milagre. Não tem como pegar uma coisa que foi altamente destruída e conseguir corrigir em tão pouco tempo. Mas, né? Notícias melhores a gente espera que virão. É,
1: e assim, é. a grande questão que... Qual... Algum, até alguns outros candidatos tinham, assim, alguns planos de governo que falavam sobre questões de alimentação e nutrição, né? Mas o candidato que foi para segundo turno com Luiz Inácio da Silva e nominável, uh, a gente já sabia que pelo seu último governo e pelas atuais propostas não existia nenhum preparo para lidar com as questões da alimentação e da nutrição, principalmente da fome, muito principalmente muito... da saúde do Brasil. Né? Questões da agricultura, questões sociais. Uh... Então, assim, não tem como a gente não encarar essa notícia da vitória do Luiz Inácio Lula da Silva para o cenário de saúde, de alimentação e nutrição, porque, de fato, a outra alternativa não era uma alternativa.
0: É, e, assim, né, enquanto que em quatro anos não dá para corrigir tudo, Uh, mais quatro anos de governo do Inominável dá pra destruir muita uhum. coisa.
1: Inclusive a gente, as pessoas.
0: Sim. Então, assim, não dava mais, ainda bem, conseguimos. Bora lá pra mais, porque agora a gente vai ter muita coisa pra correr agora, atrás. Agora, exatamente. Né? Como população, como governo. E
1: 23. estamos aí, trabalho de base, cobrar este governo que está aí para fazer coisas na saúde, na agricultura que consigam de fato ser minimamente just, fazer jus ao plano de governo que ele propôs ou a questões que vão surgir com relação à alimentação e nutrição, com a saúde, com a educação, com ciência e tecnologia e afim. Ou seja, não é porque tal pessoa ganhou que tudo está feito. Pelo contrário, o trabalho começa. Então assim, e se uhum. errar, a gente tá aí para falar que errou e cagou e tá cagou cobrar. no patê, entendeu? Não, é. não, não, não. aqui no podcast a gente não passa a mão
0: inclusive a próxima notícia fala de governo, olha que coisa. governo. Bolsonaro, olha só que coincidência meu Deus
1: do céu, Vai lá. que mês é esse tá, hein? setembro Setembro. <risos> olha só, então nós temos aqui no dia primeiro de setembro de 2022 uma notícia intitulada governo veta reajuste e valor da merenda das creches e escolas públicas fica igual pelo quinto ano seguido essa notícia do G1 e ela fala mais ou menos o seguinte: a quantia repassada nesse momento a estados e municípios para a merenda escolar varia. São 36 centavos por dia para cada estudante no ensino fundamental e médio e 53 por dia para alunos da pré-escola e 1.7 para alunos de creches ou no ensino integral. A gente que estuda nutrição sabe que existem umas outras variáveis, mas a gente sabe desde que o mundo é mundo que esse valor é pouco, tá? Ó, tem uma frase na entrevista que ela precisa entrar para a gente entender ainda mais a gravidade desse assunto, tá? Abre aspas. No repasse federal a gente recebe 1,7 por aluno por dia e hoje o pão dos alunos é mais ou menos esse um e alguma coisa. Então, se a gente fosse depender do repasse federal, a gente só ia servir pão puro, conta a diretora da alimentação escolar, Josiane Iris Meirelles Afonso. A diretriz do orçamento de 2023, aprovada pelo Congresso, autorizava a correção desse valor pela inflação acumulada desde a última atualização. O aumento seria de 34%, o equivalente a 1,3 bilhão a mais para o ano que vem. E aí, o excelentíssimo e nominável Bolorilo vetou o reajuste. Ele afirmou que a medida contraria o interesse público. Que interesse é esse? Interesse de quem? Que público é esse? Porque bloqueia a parte do orçamento e tira do governo a flexibilidade para movimentar recurso e que esse reajuste prejudicaria outros programas do Ministério da Educação e dos demais órgãos da União.
0: Eu tenho muita coisa para falar. Comece. <risos> Não, porque assim... Gente, é, o que a diretora fala, eles recebem R$1,07 por aluno por dia para alimentar as pessoas na escola. E aí vem esse presidente, que vai ser presidente só até o dia 31, e fala que a medida contraria o interesse público, de novo, que nem tu falou, que público, porque o interesse público é de que as pessoas se alimentem, né? E que vai tirar valor, desculpa, prejudicaria outros programas do Ministério da Educação. Só que se a pessoa não se alimenta, ela não se educa. Não tem como ela aprender sem comida. Então, pelo amor de Deus. E aí o reajuste seria de 34%. Pelo
1: amor de Deus de novo.
0: Pelo amor de Deus. É muita cagada atrás da outra.
1: É complicado. Eu trabalhei uma época na alimentação escolar, quando a escola é municipal... Ou estadual, uh, os gestores, estadual ou municipal, eles acabam entrando com verba em cima para poder compor. A questão é que não é todo município que consegue fazer isso, que consegue. Fazer a, a diferença para poder comprar um pouco mais de insumos. Então a gente acaba tendo em alguns lugares do Brasil uma alimentação super deficitária para os alunos. Então essa questão da alimentação escolar ela é interessante porque tem várias, vários grupos sociais, várias pautas. Dentro dos movimentos de alimentação e nutrição uh, Solicitando esse reajuste para o PNAE Que é a Política Nacional de Alimentação Escolar Que uh, vai dar um mínimo de qualidade de vida De qualidade à alimentação escolar Porque tem muitos alunos que continuam indo até a escola Só para poder se alimentar Isso é uma realidade que existe A gente começou essas notícias falando sobre Insegurança alimentar e nutricional Então assim... Qual é o interesse da população que não alimentar uma criança?
0: Exatamente, a gente estava falando sobre as pessoas, o alimento estar caro e a fome estar grande. Então, para muitas famílias, para muitas crianças, a alimentação mais adequada e uma, né, muitas vezes, a única decente que ela tem é na escola e que era garantido por lei. E agora a gente tem essa notícia que mostra que a garantia por lei não necessariamente garante uma alimentação adequada para as pessoas.
1: Enfim, a gente Passou por várias questões do governo. A gente vai ter algumas investigações. A vida que segue, a gente só tem que ficar atento para que esse tipo de coisa não se repita, quando a gente sabe da realidade de orçamento secreto, sertanejaço, uhum. tratorço e outras coisas, onde o dinheiro público que deveria estar tá sendo incentivado para a aplicação nesse tipo de política pública, que ela é primordial, não está sendo direcionado, está sendo para desvio de verbo. Enfim.
0: E acompanhar, né? Porque agora foi vetado, mas o, o governo seguinte pode voltar a falar sobre isso. Então, de repente, essa situação mude e seja reajustado Exatamente. o valor. Então, agora a gente tem que acompanhar, ficar atento. Exatamente. Próxima notícia é de novembro e se intitula Dossier revela como a indústria atua contra políticas de alimentação. É uma notícia do IDEC, tá? Então, no início de novembro, a gente teve a publicação de um dossiê elaborado em parceria pelo IDEC com a ACT, Promoção da Saúde, que avaliou oito casos de interferência da indústria em políticas de alimentação. O dossiê é intitulado Big Food, como a indústria interfere em políticas de alimentação. Big Food, para quem não sabe, em inglês significa... Comida Grande e contém vários gráficos e linguagem de fácil compreensão que expõem o funcionamento típico para alterar, atrasar ou anular que poderiam, em alguma circunstância, ameaçar o lucro da indústria, mesmo sendo políticas positivas para a população. Então, de novo, a ver com o que a gente comentou. Políticas públicas que poderiam melhorar essa situação são atrasadas ou anuladas para que a indústria não seja ameaçada. Né? Então os valores são bem é, contraditórios
1: é, Isso dialoga bastante com questões de lobby Dentro do, do governo brasileiro né? Então a gente tem, não oficialmente, alguns lobbies que, que fazem pressão E eu, as coisas ficam em escanteio Daí depois a gente tem uma pessoa que não entende das coisas Falando que não, in, não interessa a população Não é a população, é, essas, é esses lobbies, é essa indústria não interessa Exatamente. ajustar o valor da, da merenda das crianças, pelo amor
0: de Deus. Mas tem que isentar é, tributos é, da
1: Coca-Cola. Enfim.
0: Porque quando a gente, quando a gente cobra uh, os tributos adequados das grandes indústrias, o governo recebe um bom valor que ele pode utilizar para esse tipo de política pública que precisa de auxílio. E as vendas de uma indústria como, por exemplo, a gente tá falando aqui da Coca-Cola ou qualquer outra, é poderia auxiliar e muito nessas questões. Mas aí a gente vai e vê que tem negociações para isentar esse tipo de empresa, né?
1: Próxima notícia, intitulada Hortas Urbanas Despontam como Alternativa para Emprego, Renda e Segurança Alimentar. É uma notícia do Rio Trigo, novamente, e ela diz mais ou menos o seguinte, a agricultura urbana tem sido apontada pela ONU como parte da solução para problemas relacionados à alimentação e sustentabilidade porque aumenta a oferta disponível de alimentos e aproxima o alimento da população, diminuindo o custo com transporte, armazenagem e conservação. Além disso, tem o potencial de gerar emprego e renda, alimentando com mais qualidade uma população cada vez mais habituada a comer produtos ultraprocessados novamente aspas, e contaminada com agrotóxicos. De acordo com a ONU, 80% da população mundial residirá em áreas urbanas até o meio do século. No Brasil, esse percentual já é de 85% segundo o IBGE e hoje, 4 quintos da comida produzida globalmente é consumida dentro de áreas urbanas. Um cenário desse mostra a necessidade de fortalecer a produção e a oferta de alimentos, tornando-as menos vulneráveis as quebras causadas pelas mudanças climáticas ou emergências, como foi o caso da pandemia. Muitas vezes não conseguimos enxergar como uma horta urbana vai fazer a diferença. E claro, que não podemos considerar que essa ação irá resolver todo o problema da cadeia de alimentos. Mas já temos casos no Brasil que se destacam com diversos resultados importantes para a população do local, que é o caso da Horta Mulheres do Gal. Localizado no extremo leste da cidade de São Paulo, no bairro São Miguel Paulista, foi fundado em 2005 apenas por mulheres. Lá são produzidas frutas, ervas medicinais, plantas não convencionais, punks e folhas de todos os tipos. Parte dessa produção é destinada ao Centro de Recuperação e Educação Nutricional, uma ONG que trata de forma gratuita crianças com baixa estatura, desnutrição e excesso de peso. Além disso, lá tem uma cozinha comunitária que usa ingredientes produzidos ali mesmo para oferecer refeições e coffee breaks em eventos de toda a cidade de São Paulo. A renda que eles conseguem nesses eventos é dividida igualmente entre as mulheres que participam de cada uma das frentes de trabalho. Hoje essa ação não está recebendo nenhum recurso da prefeitura. Sobrevive apenas de editais de ONGs que auxiliam no projeto. Até 2020 a prefeitura de São Paulo ainda pagava um auxílio dentro do programa chamado Hortas e Viveiros Urbanos, mas essa categoria foi encerrada no início da pandemia, juntamente no momento de maior necessidade. Uh, essa notícia, o Jô e o Trigo conseguiu fazer um apanhado muito bom, boa parte do texto é deles, então ela traz outros detalhes ali, é bem interessante em alguns momentos a gente fala como essa questão de alternativas urbanas podem auxiliar, não vão resolver questões de política, não é um indivíduo que resolve estritamente uma questão que é da sociedade mas isso daí consegue amenizar um pouco uma coisa que é crítica
0: né, Exato, é, se conecta muito com aquela notícia que a gente viu antes, né? de possíveis soluções que os cientistas trazem Então claro, de novo, as, as hortas urbanas muitas vezes parecem algo muito do ideal né, e do que não vai ter tanto resultado Mas a gente tem projetos como esse das mulheres, que foi fundado em 2005 e ainda existe, e ainda tá lá sabe, e tá de certa forma ajudando aquela comunidade, então se a gente tem a maior parte do, da população em áreas urbanas e a gente tem isso como uma possível solução atrelada a outras, por que não cada vez mais trabalhar e apoiar projetos como esse? Então é muito legal essa reportagem, ela é muito completa, então também olhem lá, é, o João e o Trigo eles têm essa hum, capacidade de fazer uma reportagem muito, sempre muito detalhada, né, e com muitas reflexões. Aqui a gente traz os principais apontamentos, mas é bem legal de ver tudo. E pensar sobre isso e procurar projetos assim nas nossas cidades, nossos estados, né? Eu
1: costumo dizer que o pessoal do Júlio Trigo é o spotlight da alimentação e nutrição.
0: Exato. É impressionante, assim, o que eles fazem, né? Os
1: caras são fenomenais. Apoiem eles também, viu, Gurizado? Apoiem Exato. lá, os caras precisam, eles fazem um trabalho muito bom.
0: Exatamente. É, então, próxima notícia de novembro uh, se intitula Pinai parâmetros numéricos de nutricionistas é aprovado, uma notícia do nosso Conselho Federal de Nutrição. Então, a Comissão de Educação da Câmara aprovou a PL 6.272 de 2019 do deputado federal Pedro Uxay do PT de Santa Catarina, que define número mínimo de nutricionistas por número de alunos na alimentação escolar das escolas básicas de ensino público. Então, esses nutricionistas, eles vão ser, eles serão os responsáveis pelo planejamento, orientação, supervisão e avaliação das atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição e teste dos alimentos oferecidos para essas crianças. E, claro, são nutricionistas registrados no nosso Conselho de Nutricionistas. O projeto ainda tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Então assim, a gente já tem né, as nutricionistas que é, trabalham junto do PNAE nas escolas. Mas agora está definido o número mínimo de nutricionistas que deve ser seguido. E com isso a gente tem uma equipe melhor para fazer toda essa responsabilização que eu comentei ali. E fornecer uma alimentação melhor para as crianças também.
1: É importante ressaltar que a gente tem mais ou menos uma diretriz dentro do Conselho Nacional de Nutrição que estabelece por cima assim, qual que seria o parâmetro mínimo. Só que isso não é um projeto de lei, né? isso é uma orientação então, esse é um passo além para regularização e para adequação de muitos locais que estão uh, com profissionais defasados ou sobrecarregados, tentando fazer o melhor possível dentro das suas capacidades de trabalho. Exatamente. A última notícia, mas não menos importante, é de 18 de 11 de 2022 e intitulada FNDE publica Nota com diretrizes sobre a comercialização de alimentos nas escolas públicas. É uma notícia do IDEC e a nota publicada fala sobre as diretrizes de comercialização dos alimentos na escola pública o FNDE se posiciona em defesa da alimentação saudável das escolas do Brasil e reforça o papel fundamental do Programa Nacional da Alimentação Escolar no desenvolvimento biopsicossocial e rendimento escolar das crianças, ou seja, sem cantinas.
0: É, só para quem não sabe, né? o FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação. Então, se ele lança uma nota falando sobre a diretriz de comercialização de alimentos nas escolas públicas, é um posicionamento bem importante né, em defesa da alimentação e da saúde.
1: E essas foram as notícias que a gente selecionou para fazer uma retrospectiva. É óbvio que faltam coisas. Entretanto, essas foram elaboradas com conteúdo de vários canais de notícias, como a BBC Brasil, CNN Brasil, Oxfam, Gov.br, G1, IDEC, CFN, Sul 21, Conexão Safra, Unicef, o Joio e o Trigo e todas as referências para cada uma das notícias vai estar na descrição do episódio e na publicação no site www.nosdanutricam.com.br.
0: E a gente tá indo encerramento do último episódio desse ano. É claro que a gente falou praticamente só notícia ruim, algumas boas. Mas, de novo, né? Um apanhado, uma retrospectiva. E a gente espera conseguir, no futuro, em 2023, trazer cada vez mais notícias resumidas aqui pra vocês. Que a gente sabe que a gente não consegue acompanhar tudo. É impossível. Então, quando a gente tem uma retrospectiva, é um pouquinho mais fácil, né? De tá, é, estar tá atualizado nas notícias. É, e pra quem é Nutricionista e acompanha nós a nossa nutrição é uma ajuda, é uma forma da gente estar sempre conectado com a nossa profissão, com a nossa com o que a gente valoriza, né? É, a gente, bom, primeiro eu vou falar o seguinte: gente, o Pablo já falou do nosso site, nós a nutricão. Sigam a gente nas redes sociais também, tá? É, a gente tá muito mais presente no Instagram, a gente tem perfil no TikTok, tem perfil no Twitter. Que vamos combinar é um pouquinhozinho abandonado, mas é porque esse é um projeto completamente independente. Eu e o Pablo a gente faz. Produção, edição, convidados, gravação, é, a gente não tem nenhum tipo de ganho e retorno em relação a isso. O retorno que a gente tem é os comentários, a participação, é, as curtidas, o envolvimento de vocês e principalmente, claro, é, o envolvimento das nossas colaboradoras, parceiras, nutricionistas que fazem parte do nosso Comunica e que lançam é, conteúdos, claro, com a nossa produção, com a nossa edição, mas com a colaboração delas a gente está produzindo conteúdo toda semana. Então, agradecer também para as gurias e para todo mundo que esteve aqui com a gente esse ano. Enfim, sigam a gente para apoiar o projeto, para que ele continue. A gente precisa de vocês. É, o Spotify agora tem lá o, o recurso de seguir, de dar as estrelinhas. Deem
1: cinco estrelas!
0: Exatamente. Quando vocês fazem isso, é a forma que vocês podem nos apoiar. Por enquanto, a gente tá com pensamentos, né, Pablo? para 2023, vamos ver se a gente consegue organizar umas outras formas aí de, de apoio. Dos,
1: exatamente, apoio financeiro, mais precisamente. Mas, assim, a gente ainda tá vendo como é que funciona. Porque é o que acontece hoje, eu e a Thay, a gente como a Thay falou, a gente não consegue fazer, principalmente eu, não consigo fazer muitas coisas no podcast, ou a gente não consegue gravar juntos, porque, enfim, a gente trabalha horrores fora da realidade de produção de conteúdo, né, uh, então, além disso, a gente ainda paga hospedagem, servidor, essas coisas, para manter o podcast no ar, então a gente tá vendo talvez uma forma de viabilizar uh, no mínimo, custear essa parte de hospedagem e talvez até mesmo rentabilizar as pessoas que produzem conteúdo para nós e talvez um pouco até para nós, né? Porque tem questão de equipamento, às vezes estragam um, 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 sei lá, um microfone, um fone de ouvido, uh, um headset, né? Ou uma coisa de computador, daí não deixa, não consegue gravar, daí é isso, ou talvez as gurias não consigam fazer e tal, vai. Enfim, ou a gente pode simplesmente contratar alguém para fazer alguma coisa. Várias coisas podem acontecer se a gente tiver outras fontes de renda, se vocês conseguirem nos ajudar. Afinal de contas, a gente já tá há três anos produzindo conteúdo sobre alimentação e nutrição.
0: Eu acho que é isso, né? A gente faz muito no amor e no... Na e entender... persistência. Exatamente, na persistência e entender que isso é importante para quem estiver ouvindo, para quem estiver aí, para quem tá participando e pra gente também é importante, é um projeto que nos dá motivação, enfim, mas é no amor. E, e como o Pablo falou, na verdade, com custo. <risos> então... É, né, a gente tá, tá, tá tentando viabilizar de uma forma que esse projeto possa ser possível ser continuado, né? Seguir, enfim, pode aumentar, talvez, né, a regularidade de postagens, enfim. Então, agradecemos a todo mundo que esteve teve com a gente nesses anos de podcast e. e... Pedimos a todos que divulguem para seus conhecidos... Pessoas que estão entrando na nutrição... Quem é nutricionista... Quem não é nutricionista... Quem se interessa por esses assuntos... É, o conteúdo não acaba... As notícias não acabam... E a gente continua aqui...
1: É isso aí... Um bom final de ano... Boas festas para todo mundo... Fiquem na paz... Aproveitem... Não grilhem muito com esse rolê de comida... E tal, tal, tal... Vão num fluxo tranquilo... Como eu costumo falar para o pessoal que está no meu entorno redução de danos. Vai beber, toma água, coma frutas e verduras, não pula refeição, fica na paz.
0: E bora, bora pro nosso descanso, né, Pavo? E novas possibilidades para 2023.
1: Bora lá, Thay. Abraço pra todos. Beijo. Tchau,
0: tchau. É.